0: Lieber Christian, heute ist ein großer Tag für dich, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Mit dem heutigen Tag endet eine lange Phase deines Lebens, die Ausbildungszeit, und ein ganz großes neues Kapitel beginnt. Wenn du heute Abend ins Bett fällst, dann gehst du, bist du nicht mehr Vikar der Lukas-Gemeinde, sondern bist du Pastor der Lukas-Gemeinde. Ich will an diesem Tag mit dir überreden, was aus dir werden soll. Ich möchte mit dir eine Vision für das Leben geben. Ich weiß nicht, ob andere auch eine Vision für dich haben oder vielleicht hast du doch selber eine, aber ich hoffe zumindest, dass es eine Vision ist, die tatsächlich von Gott kommt. Im Mai während des Bibelprojektes bin ich über einen Vers gestolpert, der total zu mir gesprochen hat und von dem ich aber auch direkt wusste, dass ich ihn an deiner Ordination äh, predigen möchte. Ich will aber nicht nur zu dir sprechen, ich möchte zu uns allen sprechen. Ich werde viel mit Christian bei der Predigt reden, aber ich hoffe, dass du auch was für dich mitnehmen kannst. Wenn du heute das erste Mal da bist oder mal wieder reinschnupperst und dich vielleicht für Glauben interessierst, diesem Jesus ein bisschen auf die Spur kommst, dann hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass heute ein besonderer Tag für unsere Gemeinschaft ist, aber dennoch, glaube ich, wirst du ein bisschen merken, worum es im Glauben geht, worum es in dieser Beziehung mit Jesus Christus geht, über die wir gerne sprechen sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Berufsfindungsseminar mitgemacht hast, wo es darum geht, was soll aus deinem Leben werden, für was möchtest du stehen. Es gibt auch immer mal so Seminare während des Lebens, dass man da machen kann. Ich habe ein paar von denen mitgemacht und da gibt es immer diese eine Frage, die man beantworten soll, nämlich, was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Oder was sollen Leute, wenn sie eine Beerdigungsrede über dich halten, was sollen sie dann aus deinem Leben hervorheben? Manchmal muss man auch selber sich eine eigene Beerdigungsrede schreiben, was man sich so wünscht, was über einen ausgesagt werden soll. Ich möchte mit euch heute über einen Mann aus der Bibel sprechen, über den etwas ausgesagt ist, was auch auf einen Grabstein passt, was wie eine Zusammenfassung seines Lebens ist und was unglaublich gewaltig ist, was wahnsinnig schön ist, fast wie ein Traum ist, wenn man das über das eigene Leben sagen könnte. Ich möchte hier über Barnabas sprechen. Das war nicht sein eigentlicher Name, aber darauf kommen wir noch. Barnabas ist einer der ganz tragenden Mitarbeiter der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen und er wird dann beauftragt, eine Gemeinschaft zu besuchen, wo, wir würden es heute so sagen, wo man nach dem Rechten schauen soll, wo man nicht so richtig weiß, geht da alles mit rechten Dingen zu, er soll sich das mal anschauen. Und in diesem Kontext wird etwas über ihn ausgesagt, eigentlich wie nebenbei. Es ist gar nicht nötig, dass etwas gesagt wird, aber Lukas scheint es einfach sagen zu wollen. Er sagt es, er möchte es gerne sagen, weil er einfach so angetan ist von diesem Mann. Und Lukas schreibt dann folgendes über Barnabas. Er sagt in Apostelgeschichte 11, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es so, denn er hatte einen edlen Charakter. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Das ist eine Hammer-Aussage. Und Christian, weißt du, was die Vision ist, die ich dir mitgeben möchte für dein Leben? Dass das über deinem Leben steht, dass Leute sagen, ey Christian, was ist es für ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und voll Gottvertrauen. Wobei ich muss sagen, was wichtig ist, ich, das ist kein Appell heute an dich. Ich appelliere nicht heute an dich zu sagen, ey streng nicht mehr an, gib mehr Gas, da muss noch mehr gehen. Sondern wenn, wenn diese Vision Realität in deinem Leben soll, dann ist es zwar wichtig, dass du das bejahst und möchtest und, und, und auch möchtest, dass Gott es das tut. Aber es ist eigentlich Gott derjenige, der das in dir formen möchte. Es ist Gott, der das in dir bringen möchte. Deswegen lass es mich so sagen, Christian, wenn du das möchtest, dann darfst du dich ja freuen, dass Gott aus deinem Leben etwas Wunder, Wunderschönes machen möchte. Und dann möchte ich zu einem guten Mann machen, voll heiligen Geistes und voller Gottvertrauen. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Lukas sagt über Barnabas, er war ein guter Mann. Das könnte natürlich auch ein Mafia-Boss über einen Mitarbeiter sagen. Er war ein guter Mann. Da müssen wir nochmal fragen, was meint Lukas hier eigentlich? Was ist ein guter Mann? Das Neue Testament, das sagt dazu ganz schön viel. Und gerade für Menschen, die Gemeindeleit- in der Gemeindeleitung leiten dürfen, die ähm, die Gemeinde prägen dürfen, da gibt es etliche Dinge, die Gott nochmal besonders wichtig sind. Ich will mal einige von ihnen nennen, im Duktus von Lukas hier. Ein guter Mann weiß, wer in Jesus Christus ist und er bejaht, wie Gott ihn geschaffen, wie Gott ihn gemacht hat. Ein guter Mann kennt die Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat und er trägt sie. Ein guter Mann kennt seine Stärken und er setzt sie für andere ein. Ein guter Mann kennt seine Schwächen und und er lässt sich ergänzen. Ein guter Mann bekennt seine Schuld wenn er schuldig geworden ist. Ein guter Mann macht andere herum um sich besser. Ein guter Mann tut Gutes und er redet Gutes. Ein guter Mann macht sich weder groß, noch macht er sich klein. Und seine Frau und die Kinder, die blühen auf, einfach weil er Teil ihres Lebens ist. Ich möchte dir aber eine Sache mitgeben, von der ich glaube, dass sie dir Gott besonders aufs Herz legen möchte oder besonders mit dir das sagen will. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und er antwortet in Matthäus 22, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ich dir als Vision mitgeben möchte, was ich glaube, was Gott in dir bauen will, ist, dass du ein Mann wirst, der andere liebt. Ein guter Mann liebt Menschen. Und man kann ehrlicherweise auch sagen, ein guter Pastor liebt Menschen. Er nimmt sie so an, wie sie sind. Und er dient ihnen, mal mit Gnade und mal mit Wahrheit mal in einer ganz kurzen Begegnung, mal über einen langen Zeitraum, mal in einem gemeinsamen Gebet, aber oft auch in ungesehenen Gesprächen zwischen dir und Gott. Ein guter Mann liebt Menschen. Du hast ja das große Vorrecht, Gemeinde mit vorzustehen, mit gestalten zu dürfen, mit leiten zu dürfen. Und was ich dir so mitgeben möchte, eine Gemeinde im Sinne Gottes ist dann erfolgreich, wenn Menschen gedient und Menschen geliebt werden. Und ein guter Pastor ist auch dann erfolgreich, wenn seine Gemeinde liebt und, und, und Menschen dient. Gemeint ist hier nicht, du bist erfolgreich, wenn du es möglichst vielen Recht machst. Und ich weiß, man müsste jetzt noch mal drüber sprechen, was heißt es, Menschen zu lieben. Aber Barnabas, der wurde nicht zu einer schwierigen Gruppe geschickt, weil alle glaubten, dass er am ehesten es allen Recht machen würde. Sondern sie suchten jemanden, der ihn der wirklich helfen könnte, weil, weil er ernsthaft lieben würde. Nicht harmlos, nicht egoistisch, nicht ist mir doch egal, hauptsächlich ich kann zurück nach Jerusalem. Sondern sie wussten, Barnabas würde in großer Gottesfurcht und Menschenliebe diese Gruppe besuchen und ihr mit Weisheit dienen, mit Wahrheit und mit Gnade dienen und sie so lieben. Das ist es, was Gott auch in dir bauen möchte, Christian, dass du jemand wirst, der seine Gemeinde liebt so wie sie ist, ganz real, nicht im Ideal, das können wir alle, sondern die reale Gemeinde gibt die momentan starken und die momentan schwachen, die momentan kranken und die momentan gesunden, die finanziell starken und die finanziell schwachen, die alten wie die jungen, die lauten wie die leisen. Ich weiß, einige Eltern aus unserer Gemeinde sind sich total dankbar dafür, wie sehr du dich um ihre Teenies kümmerst und wie sehr du sie liebst. Und vorhin haben wir ja schon einiges davon gehört. Wie du sie begleitest, wie du geistlicher Freund und Ansprechpartner bist. Da ist schon so viel Gutes vorhanden. Davon geht schon von so viel Gutes von dir aus. Und das alles ist schon Teil dessen, dass Gott dich zu einem Mann machen möchte, wo Leute sagen, ey, der Christian er ist ein guter Mann. Wo Gott eines Tages sagt, ey, Christian, Du bist ein guter Mann. Dann sagt Lukas über Barnabas, er war voll Heiligen Geistes. Und es ist auch eine Vision Gottes für dein Leben, dass du ein Mann wirst, der, der voll Heiligen Geistes ist, wo Gott ganz stark zum Ausdruck kommt. Nun hat ja jeder, erst, jeder Christ erstmal den Heiligen Geist. Sonst könnten wir gar nicht glauben. Die Frage ist eher, wie viel hat denn der Heilige Geist von uns? Wie viel Raum darf er denn von uns haben? Wie viel Einfluss in uns nehmen? Wie viel uns erfüllen? Jesus hat den Heiligen Geist in Johannes 14 als den Parakletos angekündigt, als den Beistand, als den Tröster, als den, der an unsere Seite gerufen wird und der in uns lebt. Barnabas, der hieß ja eigentlich Josef, als er nach Jerusalem kommt, in die Gemeinde und dort Christ wird. Und er hat dann Hand in Hand mit den zwölf Aposteln gearbeitet. Aber die Art und Weise, wie er Menschen behandelte, wie er Menschen liebte, die fiel irgendwie auf. Und die zwölf beobachteten so einen ganz besonderen Zug in dem Leben von von Josef, was irgendwie herausstach. Von ihm ging so eine eine tröstende Gegenwart aus, ein ein... Ein, ein, ein beruhigendes Sein. Eine, Leute bekamen Hoffnung, wenn sie mit ihm zusammen waren. Und irgendwann saßen die zwei Apostel zusammen und haben über Josef gesprochen. Und er meinte Ey, mehr findet ihr auch, dass der Josef irgendwie besonders ist und dass da was Besonderes von ihm ausgeht? Und sie sagten, ja, ey, das ist mir auch schon aufgefallen. Ey, Wir müssen dem irgendwie einen anderen Namen geben. Wie könnte man... Und dann kommt einer mit der Idee und sagt, ey, ey lass uns ihn Barnabas nennen. Lass uns ihn Sohn des Trostes nennen. Und alle sagten, ey, du triffst es, lass uns ihn Barnabas nennen. Es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht konnte Barnabas so gut andere Menschen trösten, weil er von Gott selbst in einer Weise getröstet worden war, die ihm so viel Mut und Hoffnung für sich selbst und für andere gab, dass das eine der kennzeichnenden Wesensmerkmale war, wie er mit dem Geist Gottes unterwegs war, dass er ein, ein Mann war, von dem Trost ausging in dessen Gegenwart Leute getröstet wurden. Ich weiß noch so gut, wie wir letztes Jahr in Bremen zusammenstanden und dann die Nachricht kam, dass sein Vater im Sterben liegt, und ihr beide aufgebrochen seid, um euch noch rechtzeitig zu verabschieden. In den letzten zwölf Monaten gab es mehrere Situationen, wo das Leben in einer Weise über euch hereingebrochen ist, wo ihr echten Trost brauchtet. Und Christian, ich, ich ahne, was es dir bedeutet hätte, wenn dein Papa heute bei dieser Ordination, bei deiner Ordination, hätte dabei sein können. Er wäre mächtig, mächtig stolz auf dich gewesen über das, was du erreicht hast und du wärst ein stolzer Sohn. Du bist ausgezogen aus deiner Heimat, vom Ruhrpott in die große Stadt, hast eine tolle Frau erobert, hast dein Studium durchgezogen und bist heute ready to rumble. Und dein Papa hätte hier gesessen mit einem riesigen, stolzen Herzen. In diesem Leben machen wir immer wieder die Erfahrung, wo wo unsere Seele Trost braucht wo wir trostbedürftig sind, wo wir nicht einfach weitermachen oder wegrennen oder abtöten kommen, wo wir nicht weit kommen damit. Und Christian, dein Geist ist dein Tröster. Er ist der, den Gott an deine Seite gerufen hat. Und er ist dein Beistand und er ist dein Ermutiger, der dich anfeuert und der bei dir sein wird, komme was wolle. Ein Beruf wird dir einiges abverlangen und es ist, wie du schon gesagt hast, es wird wichtig sein, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und immer wieder Neues zu lernen. Aber die eigentlich geistlichen Dinge, die können wir ja gar nicht machen. Das, was wir uns eigentlich wünschen, was wir wollen, die die liegen gar nicht in unserer Hand. Und deswegen ist es mit das Allerwichtigste, dass wir mit dem Geist Gottes in uns unterwirkt sind, dass wir seine Stimme kennen, dass wir auf seinen Impulse achten, dass wir ihm glauben, dass wir seinem Wort vertrauen. Und das durch die Nähe und Freundschaft mit dem Heiligen Geist, dann der Geist der, der, der Kraft und, und der Liebe und der Besonnenheit, dass der sich in uns ausdrückt. Und weißt du, das ist die Vision Gottes für dein Leben, dass der Heilige Geist und du, dass ihr so eine Freundschaft entwickelt, dass so viel Nähe da ist, dass, dass er immer mehr in deinem Leben zum Zug kommt. Und ihr zwei Partner und Freunde werdet in einer Weise, dass Leute von außen zugucken und sagen, ey, das ist doch nicht nur Christian jetzt. Da wirkt doch gerade nicht nur Christian. Was geht da noch von ihm aus? Und Leute reden darüber, was du für ein Freund des Heiligen Geistes bist. Das ist die Vision Gottes für dein Leben. Daran möchte er dich hineinentwickeln. Daran möchte er dich hineinlocken. Denn er war ein guter Mann, und voll heiligen Geistes und Glaubens. Lukas, wenn er über Barnabas nachdenkt, denkt, ey, da war ein Gottvertrauen in ihm zu finden. Da war eine Festigkeit in Gott, es war beeindruckend. Und weißt du wieder, was Gott aus dir machen möchte? Gott möchte dir ein Gottvertrauen schenken, eine Freude, seinem Wort zu glauben, die nicht aus dir selber kommt, sondern die er in dir schafft. Über Barnabas wird etwas erzählt, was, wann immer wir es leben, uns irgendwie immer noch so in ungläubiges Staunen versetzt. In der Gemeinde damals gab es einige Mitglieder, vor allem Witwen und Waisen, die sehr arm waren und die nicht, nicht genug für eine Lebensgrundlage hatten. Und dann hatten einige aus der Gemeinde tatsächlich ihr, ihr Land verkauft, ihr Hab und Gut und den Erlös den zwölf Aposteln gebracht, damit die die Gemeindemitglieder versorgen konnten, die nicht für sich selber sorgen kommen. Und es wird berichtet, dass Josef, später Barnabas, der das, das, dass er das auch gemacht hatte. Und das in einer Zeit, in der Landwirtschaft alles war, wo Leute von ihrem Land lebten. Man könnte sagen, es war fast unklug und unweise, sowas zu machen. Aber in Barnabas findet sich eine Großzügigkeit, ein, ein, ein Wunsch daran teilzuhaben, dass du gesagt hast: Hey, natürlich verkaufe ich mein Land, wenn Leute dadurch gesegnet werden können. Warum hat Barnabas das gemacht? Man weiß es nicht, es wird nichts dazu gesagt. Aber wenn über ihn gesagt wird, dass er ein Mann des Glaubens und des Gottvertrauens war, dann reicht das vielleicht schon als Erklärung. Barnabas glaubte Gott, dass er ihn versorgen würde. Barnabas glaubte Gott, dass er persönlich Gott wichtig ist. Und dass er ihn selber mit allem versorgen würde, was er zum Leben brauchte. Und dass er selber nicht zu kurz kommen würde. Und deswegen konnte er ein großes Träumen und große Träume verfolgen und großzügig sein in einer Art und Weise, wo andere, wo wir bis heute sagen, Mensch, was hast du dreimal drüber nachgedacht? Aber weil er wusste, Gott kümmert sich um mich. Konnte er seine Träume verfolgen? Konnte er Großes wagen? Konnte er großzügig leben? Und das ist, was Gott in dir auch formen möchte. Ein unerschütterliches Wissen. Gott wird mich versorgen. Ich werde nicht zu kurz gehen. Er wird ihm mit allem geben, was ich brauche. Und deswegen verfolge ich, was er mir aufs Herz gelegt hat. Deswegen werde ich nach dem Reich Gottes trachten, weil er für alles andere sorgen wird. Deswegen gehe ich all in, weil Gott mit mir all in geht. Das wird Gott in dir bringen. Zuletzt, du wirst ein Verkündiger des Evangeliums sein, der guten Nachricht von Jesus Christus. Du hast dich Gott Vollzeit zur Verfügung gestellt und es gibt jemanden, der findet es nicht gut. Es gibt den Gegenspieler Gottes, den Teufel, der kennt dich und der weiß, wenn er es schafft, dich zu schwächen, dich klein zu halten oder klein zu kriegen, hat er viel gewonnen. Und seine Lieblingsstrategie ist, dich ständig an deine Sünden zu erinnern an deine Tat sünden, an deiner Haltung finden, Dir zu flüstern, ausrechnet du, du glaubst gemeint die Jesus anleiten und prägen zu dürfen. Ausrechnet du glaubst es dich da vorne hinstellen zu dürfen. Wäre es nicht besser, würdest es jemand anders überlassen? Ich möchte dich noch heute noch mal daran erinnern. Paulus sagt es so krass: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wo die Sünde groß ist, ist, die Gnade größer. Die Gnade Gottes gilt auch für dich persönlich und für dein Leben und für deinen Dienst. Es ist nicht so, dass wir dich heute ordinieren, weil du halt Pastor werden wolltest. Sondern Leute haben etwas in dir gesehen, was sie benannt haben und was sie rausgerufen haben und was viele Leiter und Leiterinnen immer wieder bestätigt haben. Wir ordinieren dich heute zum Pastor auch, weil eine ganze Gruppe von Leuten dich richtig gut kennt, unter anderem wir Lukas Pastoren, die Gemeindeleitung, bis hin zur MV-Leitung. Die sagen, mach es, wirke, handel, lebe als Pastor, diene als Pastor. Es ist aber auch nicht so, dass wir dich heute ordinieren, weil wir denken, du sündigst nur noch ganz, ganz selten und hast alle möglichen Abgründe deines Lebens im Griff. Ehrlich gesagt sagt uns das Evangelium, dass es um dein Herz viel schlimmer aussieht, als wir ahnen. Und wir wissen, wie wichtig es ist, dass du und wir alle den Kampf gegen das Fleisch und das Ego in uns kämpfen. Aber ich möchte dir zusprechen, du lebst, wie du bisher von der Gnade Gottes gelebt hast, auch in Zukunft von der Gnade Gottes, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und du wirst heute nicht zum pastor ordiniert, weil du schon so viel besser wärst oder es verdient hättest pastor werden zu können. Kein pastor verdient pastor zu werden. Wenn es nach dem, was wir verdient hätten, müssten wir alle abtreten. Das ist die Gnade Gottes, die uns ruft, das ist die Gnade Gottes, die uns befähigt und das ist die Gnade Gottes, die uns durchträgt bis zum Ende. Und das gilt auch jetzt für den Start deines Dienstes. Du lebst von der Gnade Und von dem Erbarmen Gottes und von seiner Freude und von seinem Ruf auf deinem Leben. Ich will dich ermutigen, geh immer wieder beichten, hör nicht auf damit. Zeig anderen, was nicht ist. Lass nicht Dinge in dir wabern. Und dann lass sie dir an der Gnade Gottes genügen. Und sei ein begeisterter Prediger des Evangeliums der Gnade Gottes. Gestern, ich glaube, Gott hat was ganz starkes mit dir vor. Er wird dich mächtig gebrauchen und hat eine fantastische Vision für dein Leben. Er will dich zu einem guten Mann formen, der voll des Heiligen Geistes ist und der ein ganz großes Gottvertrauen in seinen Vater im Himmel hat. Hab Mut. Amen. Und jetzt gehen wir auf den Höhepunkt zu. Ein bisschen über eine Trauung, wenn die Predigt geschafft ist. Fällt ein, ein kurzer Satz zu mir. In unserer Kirche ordinieren eigentlich der Präses oder die Bundesältesten, also die Regionalleiter, die Pastoren und Pastorinnen. Sam Krauter als Präses und Rüdiger Sumann als Bundesälteste sind aber heute verhindert. Und so darf ich als Teil in meiner Funktion, als Teil des Vorstandes des Mülheimer verbandes dich heute ordinieren. Ich rede jetzt also nicht mehr als Lukas Pastor, das lege ich jetzt ab, sondern ziehe jetzt sozusagen den Hut des Teil des Vorstandes des MVS an. Gott ruft Menschen in seine Arbeit und er ruft Menschen in den vollzeitlichen Gemeindedienst und wir sind so froh über deine Berufung, Christian, in den Dienst an der Gemeinde Jesu ganz konkret in den Dienst des Mülheimer Verbandes freikirchlich-evangelischer Gemeinden. Für unsere Kirche, natürlich auch für die Lukas-Gemeinde, bist du eine Gebetserhörung, weil wir glauben, dass Gott für das geistliche Wohl seiner MV-Gemeinden auch deutlich sorgt, dass er Menschen beruft, dass er Pastoren und Pastorinnen in den Hürtendienst ruft und sie so versorgt. Und so freuen wir uns, dass du dich hast von Gott in den vollzeitlichen Gemeindedienst hast rufen lassen. Ein paar Sätze zu dir als Person. Du kommst aus einer christlichen Familie, hast dich taufen lassen, aber erst so nach einer turbulenten Tinizeit, sagen wir mal, hast du dich so richtig zur Umkehr rufen lassen und dich zu einer echten Jesus-Nachfolge ents- entschieden. Dein Ausbildungsweg begann mit dem Abschluss der mittleren Reife, einer Ausbildung zum Elektriker, zwei Jahre Bibelschule und anschließendes Theologiestudium. Dein Wunsch, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, kam in der Bibelschulzeit und wurde von deinen Mitschülern und von den Leiterinnen und Leiterinnen dort vor Ort herausgerufen, herausgekitzelt, dann bestätigt und ermutigt, dich für den geistlichen Dienst vorzubereiten. 2017 hast du Adriana geheiratet und bist im selben Jahr zu uns nach Berlin umgezogen, um hier als Teil der Lukas-Gemeinde, als Jugendleiter, parallel zum Studium, Erfahrungen in geistlicher Leitung zu machen. Nach Beendigung eines Studiums vor zwei Jahren bist du dann als Vikar als Pastor in praktischer Ausbildung und die letzte Ausbildungsphase gestartet. Mit deiner Ordination heute wirst du konkret zum Pastor in der lukas berufen und sowohl der Vorstand des Verbandes als auch der Rat für Gemeindeentwicklung und die geistliche Leitung der Lukasgemeinde haben deiner Ordination zugestimmt. Du bist eingebunden in die Dienstgemeinschaft des Bundes Berlin und des gesamten Verbandes. Deine Amtsbezeichnung lautet von heute an, Pastor im Mühner Verband freiküchlich evangelischer Gemeinden. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung dieser Amtsbezeichnung. Folgende Kriterien sollen deinen Dienst als ordinierter Pastor begleiten. Da ist zum einen die Bereitschaft, sich mit diesem Dienst und dem dienstlichen Auftrag persönlich und öffentlich uneingeschränkt zu identifizieren. Die Bereitschaft Gottes Wort zum Maßstab für Lehre und Leben zu machen. Dass du die Dienstgemeinschaft mit allen Mitarbeitenden, mit allen Angestellten wie Ehrenamtlichen suchst. Dass du die dir zugeordnete geistliche Leitung anerkennst und für dich annimmst wünschen uns die aktive Förderung zwischen Miteinanders, sowohl auf der lokalen Ebene wie auch, wo es sich dann ergibt, überregional. Und wir wünschen uns eine leidenschaftliche Aufnahme der mit der Ordination verbundenen Pflichten, insbesondere der seelsorgerlichen Schweigepflicht. Und jetzt darf ich dich bitten, mit deiner Frau Adriana zusammen nach vorne zu kommen und ähm, Dich gleich die entscheidenden Worte hören, äh, sagen zu hören. Die Gemeindeleitung darf auch schon mit nach vorne kommen. Und Hans-Peter Pache darf auch nach vorne kommen, von dem dich besonders gewünscht hast, dass er dich mitsegnet. Ihr dürft gerne euch zusammenstellen, das sieht. Äh Schöner aus. genau. <lacht> Lieber Christian, unser Jesus Christus beruft und beauftragt seine Jünger. Jesus sagt es in Matthäus 28 so. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Paulus schreibt in 2. Timotheus, predige das Wort. Sei zur Stelle, ob es den Menschen recht ist oder nicht. Weise zurecht. Drohe, wenn es sein muss, und ermahne in geduldiger Belehrung. Sei in allen Dingen nüchtern, leide willig. Tu deinen Dienst als Prediger des Evangeliums Erfülle deine Aufgaben ganz. Petrus schreibt in seinem Brief, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändliches Gewinnes Gewinneswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Und bedenke bei allem, was du tust, an das Wort, das Erst unter 13. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Dann will ich dir noch was mitgeben von Salomo, dem weisesten Mann der Welt, aus Sprüche 3. Vertrau mit ganzem Herzen auf den Herrn und stütz dich nicht auf deinen Verstand. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Halte dich nicht selbst für klug, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das ist Heilung und Wohltat für dich. So frage ich dich jetzt, lieber Christian, in der Gegenwart unseres gemeinsamen Gottes und der hier versammelten Gemeinde. Bist du bereit, dich in den Dienst Jesu Christi, unseres Herrn, als sein Zeuge und Bote rufen zu lassen? Bist du bereit, als Verkündiger und Hirte in der Gemeinde Jesu treu und gewissenhaft allein zur Ehre Gottes und zum Besten seines Werkes zu dienen? Willst du das volle Evangelium in Anerkennung der ganzen Heiligen Schrift als Wort Gottes verkündigen und zur Grundlage deines Dienstes machen? Bist du bereit, diesen Dienst in unserem Verband als eine der Gliedkirchen des Gesamtleibes Jesu Christi zu tun? Bist du bereit, dich der Dienstkörperschaft unseres Verbandes und in seine Beauftragung einzufügen? Wenn du das von Herzen willst, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe, ja. Jesus Christus spricht, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Alles, was du tust, das tue von Herzen als dem Herrn und nicht in Menschen. Lieber Christian, hiermit ordinieren wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zum Pastor des Müllerverbandes. Herzlichen Glückwunsch. Ja.